0: Kneipe Biertelefonat mit Flo von Decay und Paddy.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute mal wieder mit dem Biertelefonat und es gibt heute eine Besonderheit im Biertelefonat. Ich begrüße nicht nur Paddy, hallo Paddy, hallo Flo, äh, sondern wir haben auch noch zwei weitere, ja äh, nicht Gäste dabei, sondern neue Redaktionsmitglieder. Äh, dazu sagen wir gleich noch ein bisschen was. Äh, eine Stimme ist euch vielleicht schon bekannt von einer Folge, die wir mal gebracht haben. Ich begrüße ganz herzlich Haru. Hallo. Und ich begrüße An-Sophie. Hallo. Ja, was hat das damit auf sich? Was macht ihr hier eigentlich? <lacht> <lacht> ich meine, wir haben uns eben darauf geeinigt, dass wir jetzt nicht irgendwie in epische biografie Biografiedarstellungen gehen oder so, weil das interessiert ja irgendwie sowieso keinen. Ähm, nicht weil ihr so lange Zeit, <lacht> sondern weil es um die <lacht> Themen geht, über die
2: wir sprechen wollt. Aber vielleicht wollt ihr ein, zwei Sätze sagen zu euch. Puh,
1: könnt ihr, müsst
2: ihr nicht. Ja, also ich, ich bin äh, bin Kommunist und wahrscheinlich auch über den Weg das ist eine große dann... Große Überraschung. Große Überraschung ja, das und das in der Kommunistenkneipe. Nee, das gibt's es ja nicht, ja. Und äh, irgendwann halt über über äh, und Flo gestolpert und dann hat eins zum anderen geführt und da hier, hier sitzt man <lacht> in der in der Kommunistenkneipe, heute ja wirklich in der das Kneipe, echt, mit einem, genau. ja, also wirklich ja, im Präsenz, jeden, zu, zu viert an, eine, an einem Tresen genau. mit einem Bier in der Hand und ähm, ja... Mehr Voraussetzungen braucht man anscheinend nicht, um in die Kommunistenkneipe zu kommen. Hey.
3: Zumindest wurden wir ja dazu eingeladen. Es gab ja eine Volker, ich glaube auch ein Biertelefonat oder einen Jahresabschluss. Ja. Äh, das in dem ist
0: mein, mein Hilferuf, dass, dass, dass ich äh, Entlastung brauche, immer schneiden und so. Genau, der war ah, vielleicht
3: mehr spaßig gemeint, aber nee, ich hab schon wir haben es so
1: dann ja. ernst genommen. Ja, ich meine,
0: vor allem kommen eure Rückmeldung,
1: wir wollen mehr Content, warum nicht wöchentlich oder täglich mhm. oder so. Und naja, das liegt einfach an äh, begrenzten Kapazitäten. Und wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass wir ähm, ja, durch, durch neue Mitglieder in der Redaktion aber ein bisschen mehr bringen können oder vielleicht auch ein bisschen vielfältiger werden. Außerdem machen wir also auch ein. Kollektiven Austauschprozess dadurch. Genau, wir hatten ja heute auch schon eine sehr produktive
0: Reaktionssitzung.
1: Äh, sehr produktiv. Ich habe <lacht> ungefähr zehn Köpfe getrunken und habe Herzrasen. steuere jetzt gegen mit, mit, mit Bier aus der Region. Welche Region verrate ich nicht? <lacht> das ist zu so kleines Team. Im Untergrund. Ja. In, ja. Genau. <lacht> äh,
0: genau, also könnt ich euch freuen auf äh, neue Formate, die die beiden äh, ja, sich überlegt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagen wollt, erstmal. Ist das noch geheim? Es Ist noch geheim, ja. <lacht> die Spannung, werden. Ja. Genau, aber können sich auf jeden Fall freuen auf mehr Folgen, dass wir regelmäßiger hoffentlich. Oder keine falschen Versprechen machen. Aber ja. Na, ich habe
1: gedacht, eine Sache kann man vielleicht verraten, weil wir können uns um die Frage nicht drücken. Podcast gibt es jetzt bald äh, drei Jahre. Ah. Ähm, und wir okay, haben eigentlich Jahre schon. Ja, schon, schon, ich weiß nicht, also bald, ne? Oder? Achso, wo waren das? Ja, doch. drei Jahre. Über mehr als drei Jahre, Jahre, Jahre. Jahre. Wir haben äh,
0: 2020 angefangen. So im März rum, oder? oder? Ja. ja, schon erst. Im März war
2: mit Halil, glaube ich, die erste Folge und das muss noch im März gewesen sein. Ja, das war 2020,
1: Corona. Ja, und die Revolution rückt immer näher spürbar. Es ist zum Greifen nah, <lacht> irgendwie sozusagen. <Satz> <lacht> ähm, nee, aber ich habe am Anfang immer zu Patty gesagt, oder wir haben darüber gesprochen, dass wir jetzt nicht als allererstes die große Nahost-Debatte aufmachen wollen, aber es hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt haben keine klare Position hätten. Nee, oder nee so. also, also das, das, das haben wir deutlich gemacht in manchen <lacht>
0: Folgen. Wir hatten jetzt keine Folge, wo wir jetzt speziell zu den Themen uns geäußert haben. Aber ähm, es ist ja schon klar, dass wir auf jeden Fall felschener sind. Und ähm, es war, glaube ich, eher so, dass wir so ein bisschen genervt waren von den Debatten.
1: Na, von diesen sehr deutschen, identitären, äh, cosplayartigen Debatten. Ja. <lacht> AZ-geschwängerte AZ Scheiße. Weil da hatte ich eigentlich keinen Bock, das zu reproduzieren und mich auch nicht mit irgendwelchen Nachrichten auseinanderzusetzen. Das heißt aber nicht, dass das kein wichtiges Thema genau, wäre. Genau, und jetzt vor allem um, an sich der aktuellen ähm,
0: Ereignisse muss man Stellung beziehen. Und da ähm, haben wir jetzt auch gemerkt, da... Da muss, muss endlich mal eine Folge kommen zu und die ist auch geplant, also wahrscheinlich im November. Mit unserem
1: seltenen Gast, Fabian Lehr. <lacht> <lacht> ähm, aber nicht nur mit Fabian Lehr, sondern auch mit Ramsi. Nachnamen weiß ich nicht, ob man den nennt, deswegen sage ich jetzt einfach mal Ramsi, ne? Genau, tritt, Ramzi, den, tritt ja äh, öffentlich auf. Äh, die haben beide auch durchaus auf Instagram kontrovers diskutiert. Fabian hat ja, das ist euch wahrscheinlich bekannt, wenn er irgendwie so ein bisschen in, in
0: äh, mehrere Videos gemacht zum ja. Thema Hamas und äh, ja. Konflikt oder Lage in Palästina und ja, da gab es ein paar Meinungsverschiedenheiten. Und da werden wir ähm, was zu machen, ja. Genau, da wollen wir auf jeden Fall eine Folge zu machen. Es gab natürlich auch allgemein äh, viele Debatten innerhalb der palästina, palästina Linken äh, zu, ja, zu kontroversen Fragen, Fällt Verhältnis zu Hamas, wie fällt man sich äh, dazu, jetzt auch zu den letzten Ereignissen und äh, wollen da auf jeden Fall eine Folge machen, wo wir nochmal wirklich tiefer einsteigen und diese Fragen dann... Mhm. Sprechen und also nicht heute, ich glaube, das ist nicht so gut, vielleicht für das erste Video von der ja, Du bist mit dem
1: Rechten verführt Also, ich weiß nicht, ob ihr was dazu sagen wollt, man ist verführt einzusteigen. Ja, ja es juckt einem mir ja sofort in den Fingern, eigentlich, ob wir Antideutsche sind. Nein.
2: Nee, also, äh, das, das ist eigentlich äh, schnell abgehakt. Also, wir sind keine Rechten, also de facto auch keine Antideutschen, <lacht> weil genau das sind sie. Ähm, es juckt einem auf jeden Fall jetzt schon sofort in den Fingern, dass man irgendwie seine seine Meinung irgendwie mit einbringen will. Aber es ist so ein, so ein großes Thema, das, das würde nur gerechtfertigt sein, wenn wir uns heute komplett darüber unterhalten, wenn wir heute das ganze Biotelefonat dem Thema widmen würden. Und äh, dafür haben wir, glaube ich, noch andere Fragen, auch Fragen von von Followern, ja. die wir heute abackern und überlassen die die Nahostfrage dann, dann Fabian Ramsi Und ich weiß nicht wahrscheinlich moderiert ihr beiden, ne, also ja, ja, wahrscheinlich ist es so, ja, mal gucken. Ja. Aber es ist natürlich, natürlich will man eigentlich äh, was sagen, man will sich solidarisieren, man ist solidarisch. ich ja das auch so eine dass dazu, jetzt auch heute
0: ja. ne, was zu sagen, aber ich, ähm, ja, ich glaube, es macht Sinn, dass wirklich dann ähm also, um auch dem Anspruch recht zu werden, da auch wirklich fundiert äh, sich zu so äußern, dann auch in der Folge. Und
1: wahrscheinlich ist angesichts dessen, was da los ist, auch ein hat, was ja ein lockeres und ein bisschen lustiges Format ist, das auch wirklich nicht das angemessene Format. Ja. Nicht, nicht, weil ich glaube, dass man immer mit Trauermine durch die Gegend gehen muss, mhm. aber ich glaube, da muss man schon auch
2: vorbereitet mhm. und ein bisschen seriös ran, ja. an die Frage. Ja. Vielleicht so eine, eine Sache dazu, dass es gerade auch ganz, ganz viele positive Impulse zu dieser Geschichte gibt, die sind in, in Deutschland, das ist gerade unheimlich schwierig irgendwie zu dem Thema, sich zu solidarisieren, also dass man sich Gedanken machen muss, wie solidarisiere ich mich mhm. und so weiter, weil irgendwie so ein, so ein Spannungsfeld aufgebaut ist, das ist ja nicht überall so, also wir kriegen halt gerade auch irgendwie viele Nachrichten aus ganz anderen Ländern, bei denen äh, die linken Bewegungen gar keine, große, äh, gar keine großen Hickhack draus machen, zu sagen, natürlich solidarisieren wir uns erstmal mit linken Kräften. Ja. Mhm. Jetzt kann man darüber diskutieren, was sind denn linke Kräfte gerade in Palästina, aber ähm, man macht halt eben erstmal eine Solidarität mit denen, die, die unterdrückt und besetzt sind. Und es mhm. ist halt ein Besatzungsregime, das muss man auch so benennen. Und das ist halt in anderen linken, also in anderen linken Strukturen, in anderen Ländern, halt einfach gesetzt und äh, nur die Deutschen scheißen sich da irgendwie ein.
1: Ja, also es gibt, glaube ich, wenige Länder auf der Welt, wo die Debatte so elendig darüber geführt wird. Vielleicht noch die USA oder ein paar andere Länder äh, wie in Deutschland, aber dem setzen wir was entgegen. Aber ja, nicht heute. Aber nicht heute. Genau. Was machen wir heute? Ja, also wir haben heute ja schon. schon äh, eine
0: schöne, Ein eine schöne Redaktionssitzung gemacht. Auch gerade eben noch noch? Ja, es sind
1: also eben noch Fragen reingekommen. Mhm. Äh, die letzte Frage war, let's go! <lacht> <lacht> ja. ah, Apropos äh, Redaktionssitzung.
2: Redaktionssitzung, heute unsere erste als, als Quartett. Und mit Patti und Flo Redaktionssitzung zu machen, ist echt das anstrengend. Ist Falsches, das ist ja. Ja. richtig ja. anstrengend. Die, die sind wie so ein Sack voll Flöhe. Man, man will irgendwie ein Thema ja. irgendwo hinführen. Und kurz bevor dieses Thema irgendwie zur Pointe kommt, ja. wird immer wieder ein neues Thema angeschnitten und es und entweicht einem wieder. Ich
3: und es wirkt jetzt vielleicht nicht so, aber wir reden alle vier ziemlich viel und kommen dann vom einen ins andere. Ja. Bin jetzt war ich ein bisschen still, aber vorhin bei der Redaktionssitzung. Das ist ja falsche
2: Kombination, oder?
3: Ja, genau.
1: Ja. Ja. Also wir schreien uns am Ende nur noch
2: an. Ja. Ja. <lacht> und gewinnt ja. der, der am lautesten ist.
1: Das ja, stimmt, ja. Äh, mal sehen, wie das jetzt beim Biertelefonat läuft. Guck mal, da, da, da brummt ein Kühlschrank im Hintergrund. Der ist aber notwendig für äh, äh, die, diese Folge, weil äh, Bier äh, Ich hätte ja also, äh, noch äh, eins, eins ja. Später wahrscheinlich. Mein Glas ich habe auch ehrlich gesagt. Naja gut. Äh, es ist ja ein Biertelefonat, ne? Mhm. Gut, ähm, Wir haben das wie in so einem Unterhaltungspodcast jetzt gemacht. Also, ich höre ja manchmal crime podcasts Gibt ich, ich höre wenig Podcast, ehrlich gesagt, allgemein. Manchmal habe ich so Crime-Podcast und ich hasse das auch mal, so Phasen, wo wenn ich die ganze
2: irgendwie äh, also so, so ein Erotik-Thriller. Ja, also auch, ja klar, wenn ich Stimmung bin. Nein, ähm, <lacht> Nein
1: ähm, <lacht> nee, nee. Ähm, aber so Groschen-Romane von, <lacht> von der riese -Kasse. Ja, die wie in Kurkliniken oder in, in so. Nein. Und meistens mache ich die ersten 10 Minuten vor, wo nur gelabert wird. Hey, wie geht's dir, Erbe? Ja, und dann kommt auch die Produktwerbung und so. Und dann geht's zur Sache. Also zum Thema. Und zum Thema halt kommen, kommen wir vielleicht jetzt mal. Es sind ein paar Fragen reingekommen. Wir haben heute Nachmittag relativ spät ein paar Fragen gestellt. aber Oder beziehungsweise dazu aufgerufen, dass man uns Fragen schicken kann. Es ist was reingekommen und äh, das werde ich jetzt mal vorlesen. Genau. Ähm, eine Frage, die mag irgendwie allgemein klingen, aber ich glaube, äh, die kann Anlass geben, um darüber irgendwie ins Gespräch zu kommen. Hat die globale Umweltkatastrophe begonnen, wird da gefragt. Klingt erstmal ein bisschen allgemein. Was würdest du sagen, Ann sophie Ja. ja. Nein? <lacht> 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 er wollte uns lustig machen, das ist das Thema, aber, aber. Ja,
3: klar. Also mehr so, ach, was soll ich dazu sagen? Außer ja. Das ja. weiß der Fragesteller, oder?
1: Ich habe mich bei der Frage ge gefragt, gibt es denn den Standpunkt, dass sie nicht begonnen hat innerhalb der marxistischen Linken? Oder was das, 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 hat, das
3: fällt mir ja eine Strömung ein. Es gibt Strömung auch es ein Mal
0: ja. ja. In der Linken. Also, ja, ich, also, ich glaube, es ist keine bedeutende Strömung. Ich kenne so ein paar, ein ja, ohne Namen mit. zu nennen oder Orgas, mhm. aber, aber, aber die haben es nicht viel Einfluss. Aber ich habe schon ein paar komische Debatten mitbekommen, dass ja. so, so ein bisschen die Richtung, dass man die Klimakrise... Ähm, ja, es ist ein Versuch von Teilen der Bourgeoisie wahrnimmt,
2: sein
0: ähm, Deckmantel des Klimaschutzes, soziale Rechte anzugreifen und so, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht sehr bedeutsam. Ähm ja. ja? Keine Ahnung,
2: die Frage ist irgendwie schon irgendwie selbst beantwortet durch die, durch die letzten Wochen äh, tagespolitische Berichterstattung. Also in Kanada hat es gebrannt ohne Ende, in Griechenland hat es gebrannt, dann sind irgendwie äh, schwere Gewitterstürme über Griechenland gezogen, mhm. äh, um jetzt nur mal so zwei Highlights aus diesem Jahr zu nennen. Also ähm, Extremwettersituationen werden immer schneller, in immer kürzeren Abständen kommen irgendwo äh, Meldungen, die halt höchst alarmierend sind. Und ja, klar das hat das begonnen, aber wir wir sind noch weit weg vom Zenit, würde ich sagen. Also ja, es wird die, die Dynamik wird, wird zunehmen, keine Frage. Ja.
1: Also ich würde in dem Zusammenhang gerne nochmal auf die Folge, die wir mit Laura Meschette gemacht haben, hinweisen. Ich weiß nicht, wie sie hieß. Es ging um... Äh du noch wie sie hieß. Die von, nee, wir Klimakrise hatten, ja, aus einer
0: marxistischen Perspektive. Ja, Klimakrise, also, Klimakrise ah, eine marxistische Perspektive. Ah, so genau.
1: ähm, die ist schon ein bisschen älter, aber auch nicht so alt und noch sehr äh, aktuell. Also und damit, es gibt auch eine
0: Folge von Fabian so einen Vortrag, den wir aufgezeichnet ja, haben. Genau, stimmt, der war damals in
1: Gießen, glaube ich. Ja, zusammen mit, ja, mit, mit ist, in Gießen haben wir uns aufgenommen. Ja. Ähm, und äh, genau, die sind beide sehr hörenswert, wie ich dazu sagen schläge äh, an der äh, Stelle. Ja, Ich ja. ähm,
0: hätte ja, gedacht, ja. Sehr interessant und hörenswert. Und, und, und du
1: sagst immer nur, ich. Ich habe da noch keine abschließende Meinung zu. Dass, 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 ja, ja, das, <lacht> ist, das ist schon <lacht> das ist mittlerweile
0: äh, Kandidat. Ja, das, das, das
1: muss drin sein, das weiß doch kein richtiger. Ich meine, ich mein, der Fragesteller wollte damit sagen: redet mal darüber. Redet so. mal über ja, das Klima. Ja. Und, und, und was vielleicht zu sagen wäre, ist, dass es schon ein Trauerspiel ist, dass diese wichtige Frage ähm, momentan auch in der öffentlichen Wahrnehmung leider von sehr kleinbürgerlichen Kräften dominiert werden und ich mir vorstellen könnte, wobei man. Ein das, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, mhm. dass der Eindruck entsteht, dass das ein Thema, dass das vielleicht wirklich so ein bisschen so ein Elite-Projekt ja. ist, was, Gefühl, was die kleinen Leute schneiden. Die, die letzte Jahr Generation waren. zum Beispiel, ja. wo, wo wir ja immer sagen würden, dass wir uns, was die Repression des bürgerlichen Staates gegen diese Kräfte angeht, immer solidarisieren mm -hmm. und auf jeden Fall sagen, das ist nicht okay, wenn der Staat irgendwie mit Kräften so umgeht, zumal das ja uns auch immer treffen wird. Mm -hmm. Muss man ja schon sagen, dass diese Art von Kampfform oder auch die Inhalte und Forderungen nichts ist, mit dem wir uns jetzt irgendwie gemein
2: machen. Ne? werden Euro-Ticket? Ja. Euro ja. Ja. <lacht> ja, Pariser, Pariser Klimaabkommen, da irgendwie die Ziele einzufordern, ja. also das ist schon sehr dürftig in der, in der Forderung. Ich kann mich erinnern, ich hatte ja das, äh, die Interviews geführt in, in Frankfurt äh, und habe ja da mit Daria gesprochen, die ja. die, die Pressesprecherin von Fridays for Future. Das ich so wild,
0: was sie, da, also, was sie so offen gesagt hat. Auch, ja, äh, ja, schon das, Interessant das hat ich da so auch äh, so als Eingangstor dient, so ein bisschen, dass sie Leute ja. so antikapitalistische
2: also vielleicht wollte ich das in diesem Gespräch auch mit ihr so ein bisschen lesen, also vielleicht wollte ich das hören, dass er, dass er eigentlich betrieben war, ja so ein bisschen, das war, also ich finde ich war nicht, also ich hoffe ich war nicht unfair. Ich habe nachher ja. noch mit einem Genossen, der mich begleitet hat, da hatte ich dann noch gefragt, ey, war das irgendwie uncool Falsch. die Art und Weise, wie ich das Gespräch geführt habe? Ja, aber, aber sie
3: hat doch selbst geantwortet, ja, also viele ähm, ist es nicht genug mehr, also viele sind frustriert auch davon, dass mhm. sie Forderungen stelle, die nicht gehört werden, dass ich an die Politik Wende und da Bitteln und Betteln ja, ja. und es passiert nichts und klar äh, passiert es dann auch, dass welche Weiterdenkungen auch irgendwie System an sich in Fragen stellen ne? und dementsprechend ja. hat sie ja gesagt, ja, bietet sich als Vorfeldstruktur irgendwie. Ja,
2: ja, irgendwie ja schon, weil, weil sie halt auch selber gesagt hat, äh, jetzt darf ich mal so eine Pressesprecherin auch irgendwie so ein bisschen wörtlich nehmen, wenn sie, wenn sie sagt, nee, wir haben nicht diese Analyse, also wir können nicht wirklich sagen, wie eine wir erkennen irgendwie Kapitalismus in seiner Produktionsweise als Gesellschaftsform als Ursache für den menschengemachten Klimawandel. Aber nein, wir sind nicht so weit, dass wir beantworten könnten, wie sieht eine nicht-kapitalistische Welt aus? Wie sieht eine nicht-kapitalistische Produktionsweise aus? Das kann sie nicht beantworten. Was natürlich zur Vollständigkeit dann gehören würde. Und sie haben ja gesagt, das wissen wir nicht. Und da müssen dann vielleicht auch äh, andere Strukturen her, die, die auf diese Frage einwirken. Und das, das machen ja im Endeffekt Kommunisten. Also Kommunisten machen ja im Endeffekt erstmal die, die radikale Analyse, also radikal im Sinne von, wo ist die Ursache? Ursache ist die gesellschaftliche Produktion im Kapitalismus und dann halt äh, auch eine ne, ne Perspektive anbieten, eine Perspektive raus aus, dieser, ähm, aus diesem systemimmanenten Problem. Mhm. Und das war halt eigentlich wirklich interessant mit Daria, relativ schnell in einem gar nicht so langen Gespräch von 20 Minuten, mhm. ziemlich schnell eigentlich gegen so eine Wand zu stoßen, wo sie einfach nicht mehr weiter wusste und sagte, ja scheiße, das ist ein Problem. Und dann wie dann es gelöst ist Frage, wird, weiß ich nicht. Und dann ist die Frage, wie diese diese Wand aufgelöst wird oder durchbrochen wird. Ne? Manche resignieren
1: ja. wahrscheinlich und andere suchen nach anderen Antworten. Mhm. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, was eigentlich so die wichtigsten Forderungen wären. Also ich glaube irgendwie, dass jetzt Klimawandel ein Problem ist, ein wichtiges Thema, wird mhm. überwiegend in der kommunistischen Bewegung nicht geleugnet. Ich habe manchmal mhm. das Gefühl gehabt, das ändert sich jetzt vielleicht so ein bisschen in den letzten Jahre, dass es aber schon nicht so priorisiert wird oder mhm. nicht verbunden wird mit mhm. den, den wichtigen Kämpfen, weil das ist ja gar kein Gegensatz zu Arbeitskämpfen mhm. oder so und da frage ich mich schon, was denn jetzt eigentlich für uns auf der Agenda stehen würde, die Bezüglich.
0: Ja. ja, ich glaube schon auf jeden Fall eine Verbindung aus ähm, äh, einem wirklich radikalen, äh, also Klimaschutz mit Klassenstandpunkt, der auch wirklich den, den Kapitalismus als, als, Ur, als, Ur, als, Ur, als Wurzel anerkennt. Und ähm, es entscheidet, glaube ich, es auch, und das passiert teilweise auch ein bisschen, aber noch zu wenig, die Verbindung zu, zu Klassenkämpfen, ähm, zu Kämpfen von Arbeiterinnen, dass man da sozusagen diesen scheinbaren Widerspruch irgendwie aufhebt so als Kommunistin. Ne? Mhm. Ähm, genau. Aber das haben wir schon ein paar Folgen gemacht. Ich weiß
2: nicht, ob wir da noch... Nö, Ich glaube, ja die Frage ja, also ja. ist irgendwie gut beantwortet, oder? Ja, ja. <lacht> ich würde doch nur ja sagen. Wieso hat er begonnen? Ja, ja er hat ja. begonnen. Aber ja, er wird auch schlimmer. Der hat wahrscheinlich auch
1: irgendwie schon mit der
2: Industrialisierung begonnen. Ja, klar. Und mehr oder weniger also natürlich äh, verschärften Ausmaß. Ausmaß.
1: Ja. Aber ja. Soweit. Soweit zur Scheiße, das, ja. Also, hier kommt noch eine Frage, nicht rein, die kam jetzt vor, vor einer Stunde oder so. Äh, da fragt jemand, äh, auch, ich glaube auch ein regelmäßiger Hörer, weil ich sehe im Chat schon mal ein paar Sachen gefragt, ähm, profitiert die Arbeiterklasse des globalen Nordens vom Kapitalismus? Da wird ein Gegensatz äh, aufgezeigt zwischen dem globalen Süden ähm, und dem globalen Norden. Ich vermute mal, dass es so gemeint irgendwie. Also der von der Ausbeutung. Ja, der Lebensstandard mh. irgendwie im globalen Norden, wobei es ja auch Unterschiede dort mh. gibt, muss man ja schon sagen irgendwie. Die Arbeitsklasse ist schon höher als in, in vielen Ländern des sogenannten globalen Südens. sind ja erstmal sehr unscharfe Kategorien, fällt yeah, mir auf. Yeah. Aber es ist, glaube ich, klar, was damit gemeint ist. Also lebt, ein, lebt man eigentlich hier irgendwie ein bisschen auf Kosten der dritten Welt oder wie auch immer mh. man das jetzt nennen will.
0: Ja. ja, es gibt ja auch so Theorien. Ähm, Theorien. Ja, ich glaube, es so unter, ich, ich glaube, eher so bei mauristischen Kreisen, dass, man, dass, dass sie davon ausgehen, mhm. dass ja die ähm, Arbeiterklasse so nur beim Norden zu so korrumpiert ist und eigentlich gar nicht mehr erreichbar sei für revolutionäre Forderungen, ähm, aufgrund dieser extra Profite der Ausbeutung, mhm. ähm, also die revolutionäre aus der Ausbeutung des globalen Südens. Und da muss ein bisschen gekauft werden, so ein bisschen auch wie die Thesen es auch schon vorher gab von denen, mit der Arbeiteraristokratie aristokratie in der Schicht der Arbeits Klasse, die halt ne, aufgrund von höherem Lebensstandard eben ähm, da nicht mehr erreichbar ist für revolutionäre Forderungen. Wenn das so um in diese Richtung geht, die Frage, dann würde ich sagen, so, dass sich dass jetzt nicht unbedingt so, dass äh, die Arbeiterklasse jetzt allgemein im, im globalen Norden gar nicht mehr erreichbar sei für, für revolutionäre Forderungen. Äh, und ich glaube auch in den letzten Jahrzehnten ist das auch nochmal, da ist auch völlig klar, dass der Lebensstandard sich ja auch, äh, hat sich ja auch verringert hat ähm, die, die Klassengesetze haben ja auch äh, sich verschärft in den letzten Jahrzehnten, ne? also auch mit dem mhm. ähm, mit der neoliberalen Offensive und ähm, aber ähm, ja genau also die Frage lebt, die arbeiten das auf Kosten der Arbeitenklasse Klasse im globalen Süden. Zum Teil sicherlich schon, ne? aufgrund der, der Extraprofite, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu verkürzt. De zu facto vielleicht?
1: irgendwie natürlich schon, mhm. wobei ich glaube, wichtig ist klar zu haben, dass es natürlich hier auch einfach den, den Widerspruch zwischen äh, Lohnarbeit und Kapital gibt. Also hier gibt es Ausgebeutete ja. und Bourgeoisie, also auch, auch in Deutschland oder Frankreich oder Großbritannien oder Spanien. Mhm. Also, ähm, global gesehen gibt es natürlich immer große Unterschiede, aber mhm. ähm, ja, vielleicht wollt ihr ergänzen.
3: Ja. Also ich kann eigentlich nur wiederholen, also der prekäre Teil innerhalb der Arbeiterklasse wird auch einfach größer. Ne? Also es ist ja auch die letzten Monate nochmal deutlich geworden, das schon gesagt, auch schon mhm. eigentlich die letzten Jahrzehnte, aber auch nochmal durch die Preisexplosion, äh, Krieg und Krise ist es nochmal ganz deutlich geworden, dass hier auch Viele äh, innerhalb der Arbeiterklasse nicht mehr wissen, ähm, wie sie ihre Miete noch zahlen sollen, wie sie sich noch einigermaßen ordentliches Essen kaufen sollen. Das beschäftigt ja schon auch ein immer größer werdender Teil, ähm, mhm. auch hier innerhalb von Deutschland, Frankreich oder was weiß ich ne? Ja,
1: und ich finde auch wichtig, dass man jetzt nicht so einen, so einen Unterschied aufmacht, wo man sagt, es gibt irgendwie so einen Globus und auf diesem Globus gibt es irgendwie eine Bourgeoisie sozusagen im Norden und das sind dann irgendwie alle, die im Norden leben und im Süden, bis auf vielleicht so ein paar paar Herrscher oder so, das ist dann sozusagen irgendwie die Arbeiterklasse oder die Bauernschaft mhm. oder so, sondern dass man klar sagt, na gut, aus bestimmten Bedingungen irgendwie, die sich entwickelt haben historisch gibt es hier für die Arbeiterklasse noch mehr erkämpfte Rechte, so mhm. und natürlich gibt es auch den Versuch, der, 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 der hiesigen Bourgeoisie äh, bestimmte Teile der Arbeiterklasse einzubinden, zu bestechen oder so, weil das mhm. so auch abgenommen hat und gar nicht mehr so, so das Thema ist. Mhm. Also dass man eher sagt, das ist ein internationaler Kampf der Arbeiterklasse, der eigentlich gemeinsam geführt mhm. werden muss oder irgendwie verbunden werden muss. und Jetzt nicht so diese Kategorie Völker, die irgendwie gegeneinander kämpfen oder so aufmachen. Mhm. Weiß ich gar nicht, ob das so
2: gemeint ist. Das ist so ich, oder so. ich hab nämlich auch eher, bei der Frage hatte ich eher an was anderes gedacht, nämlich eher so eine, die Warenproduktion. Wenn die Warenproduktion stattfindet, zum Beispiel ein T-Shirt, das in Bangladesch hergestellt wird, dass, dass da einfach ein Teil von der Warenproduktion stattfindet, unheimlich mhm. viel Arbeitszeit in dieses Produkt fließt und äh, dann halt eben irgendwie auch ein Transport dann nach Deutschland zum Beispiel kommt oder halt in den äh, globalen Norden mhm. äh, hier dann irgendwie von der Warenproduktion auch in die Zirkulation kommt. Also ob man hier so eine politökonomische Analyse irgendwie davon ableiten kann, äh, findet die Wohlständigkeit des globalen Nordens auch innerhalb der, der Arbeiterklasse äh, irgendwie auf den Schultern oder auf dem Rücken statt von äh, Teilen der Welt, wo die im Rahmen der Warenproduktion quasi die Ausbeutungsverhältnisse nochmal schärfer sind. Und ja, wahrscheinlich schon, also wahrscheinlich sind, oder was heißt wahrscheinlich, ich bin mir sehr sicher, dass die, ja. äh, die Ausbeutungsverhältnisse von einem anderen schärferen Charakter sind in äh, Teilen der Welt, wo, die armen Sch also wo arme Schweine irgendwie zwölf Stunden in Minen arbeiten müssen, mhm. abgeschottet von Sonnenlicht, wo Leute halt irgendwie unter giftigen Dämpfen in irgendwelchen Fabriken in Bangladesch T-Shirts herstellen oder irgendwo vielleicht auch Medikamente für uns herstellen und so weiter. Also das sind natürlich alles Arbeitssituationen, die, die nochmal von ihrem von viel, viel prekärer sind, mhm. sowohl von dem... Arbeitszeiten, die sie da sicherlich erfüllen müssen, als vom Stundenlohn, von den Sicherheitsmöglichkeiten und so weiter. Und natürlich ist im Rahmen dieser Warenproduktion, wo halt auch Wert geschaffen wird, also während dieser Wertschöpfungskette, bedient sich ein Großteil am Ende dann auch an den Profiten und hat sie ja auch schon extra Profite mit reingeworfen, sitzt dann halt irgendwo am Ende natürlich dann in der Warenzirkulation der, der Norden, der den Kram dann äh, besitzt und, und, und verkauft. Mhm. Ja, also das, ja klar, also ich finde die Frage eigentlich ganz spannend, ähm, die Frage ist, was
1: macht man aus dieser Erkenntnis, ne? Ja. Also, hm.
2: Ja, was, was macht man aus der Erkenntnis? Man muss eigentlich einen Internationalismus, denke ich, daraus ableiten. Also, es, ja. die Arbeiter oder Arbeiterinnenklasse kann sich halt nicht irgendwie äh, national vollständig befreien, sondern von Anfang an war das immer ein Internationalismus, also proletarischer Internationalismus wäre so, denke ich, der Begriff, der hiermit äh, genannt werden muss, wenn man diese, die Widersprüche halt eben zwischen Lohnarbeit und Kapital halt auflösen will. Nicht nur daheim, ja, der Hauptfeind steht im eigenen Land, ist korrekt, aber man muss es halt eben auch irgendwie international dann kämpfen und denken. Ja, und das Hoffnungsvolle
0: ist, ist ja auch, also bei allen Schrecklichkeiten die natürlich die Globalisierung des Kapitalismus mit sich gebracht hat, ne? also mit der verschärften Ausbeutung ähm, von vielen Arbeiterinnen im globalen Süden. Man muss aber auch sagen, dass die Arbeiterinnenklasse weltweit so groß ist wie noch nie. Ne? Mhm. Und ähm, dass ja auch sozusagen auch eine gewisse Einleichung auch stattfindet und auch ökonomisch rückständige, vielleicht auch so halbfeudale Länder dann ähm, ja auch sozusagen ähm, diese bürgerlichen Verhältnisse herstellen, die ja durchaus auch eine Grundlage sind dann eben für den Sozialismus und, ähm, ähm, ja. Ja, und, und äh,
1: es gab ja. vor allem auch, auch Massenstreiks, wenn ich zum Beispiel an Indien denke, ich glaube vor zwei Jahren oder einem Jahr, bin ich ganz sicher, irgendwie mhm. einer der, der größten Generalstreiks der Menschheitsgeschichte, der Menschheitsgeschichte ja. ähm, da passiert einiges, also äh, Streikbewegung und Arbeiterkampf, dann, das ist nicht nur hier die mit denen mhm. den enttäuschenden <lacht> Tarifabstüssen, wobei es Trotzdem gut ist, in der Gewerkschaft zu sein, aber ich meine, darüber ja, wollen wir, wir haben heute drüber geredet, ne? Als wir so wir haben über Verdi gesprochen. Ja, ich hoffe, irgendjemand
2: von Verdi hört zu. Ja, da äh, kommt,
3: kommt doch noch eine Frage. Kommt auch. noch eine Frage, zu Frage ja, ja.
2: eine Frage zu Verdi, ja. Das das ja. Kommt wir sind noch da noch sauer. Ich halt. Haben wir noch eine zur Roten, Roten Hilfe? Kommt tatsächlich eine Frage zu Verdi, ja. ja. Kann sein. Aber ich kann
1: jetzt schon mal ja. sagen, auf jeden Fall wollen wir auch, das haben wir heute drüber geredet, eine Folge zu Arbeitskämpfen und Gewerkschaften machen. Wir wissen noch nicht ganz wann,
0: aber das steht ja... Das war auch schon mal geplant, aber es hat dann irgendwie aus... Blöden Gründen nicht funktioniert. Ähm Die wir nicht verraten können. Die sind so geheim. Ja,
1: das ist das, ist das auch das funktioniert <lacht> oder
3: kann man so fragen? Sind hier alle Gewerkschaftsmitglieder? Ja. ja. Ich
1: bin das nicht ja, ja. 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 Ich okay. überlege das. Ja. Ja. Es, war, es, es, war, es ist schwerer, schwerer. Wenn ich das, ja. das ja. alle rein emotional sehen würde, dann, dann wäre ich natürlich schon irgendwie 20 Mal ja, ausgetreten. Ja. Und ich habe nach diesem Verdi, wir schwenken jetzt kurz, aber das ist ja okay. Ja. Ich ja. habe nach diesem Verdi-Kriegsbeschluss da, ich weiß nicht, muss man da vielleicht erklären, was da, also ich kriege es jetzt nicht genau hin, aber wo man eigentlich auf Staatsgesuchungen eingeschwenkt ja, ist. So ja, auch so auch so ja auch so bei der Fizitian-Debatte ja auch auf der einen Seite die ja Solidarität also also zu, so so zu, 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 zu dem Ukraine-Kurs der Bundesregierung, inklusive Waffenlieferung und nato äh, und auch bei der Frage nach Ost äh, hat die Verdi ja äh, Beschlüsse gefasst. Und auch Erklärung die Verdi -Jugend, ne? 2019
3: ja. bei, äh, war ein Bundeskongress ja. von der Verdi-Jugend, da standen sie alle hinter der Israel-Fahne bei dem Kongress. Ja, und, und das, so, das ist furchtbar. das
1: ist auch neu, weil es gab schon bei größeren politischen Fragen schon traditionell, nicht immer, und das ist auch bei den hm. Gewerkschaften unterschiedlich, aber schon einen eher linkeren Kurs, wo so Basics irgendwie stimmten und mhm. auch das, ist was gekippt, darauf kann man sich nicht mehr verlassen. Damit sage ich nicht, tretet aus Verdi aus. Nein, mhm. im Gegenteil, das sind nochmal ja. die Gewerkschaften, in, in, in denen man gerade ist. Wir haben auch nichts Besseres ja. gerade. Das also sind die größten Massenorganisationen äh, der Arbeitsklasse. Äh, ja. ja. mhm. Aber sich damit mal kritisch auseinanderzusetzen und nicht immer nur so, so einseitig, das ist auch nicht immer in der kommunistischen Bewegung, würde ich sagen. Äh. Das ist jetzt nicht gut gelungen, mhm. sich wirklich mal
2: kritisch mit den Gewerkschaften politisch mhm. auseinanderzusetzen. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Ich, ich ja. glaube, äh, Fabian hat in irgendeiner Folge, hat er irgendwann mal erwähnt, fand ich den Satz fand ich eigentlich ganz gut, also äh, Frankreich, die Franzosen, haben halt einfach die CGT, hm. die Deutschen haben den DGB, ja. und das ist schon eine ziemlich schwere Hypothek, auf ja, der man da sitzt. Ja. Weil, CGT ist ja äh, traditionell so ein bisschen verwoben mit, der, mit den Kommunisten. Mit den glaub, Kommunisten, ja. Ja, und, ja. ja oder ein, ein anderer Spruch, war irgendwie mal die Gewerkschaften sind das, das schärfste Schwert, <lacht> das die Schwachen haben. Das ist echt scheiße, weil äh, momentan muss man halt sagen: okay, das ist echt übel für die Schwachen, weil, äh, wenn das zu ihrer Verteidigung dient, wenn man teilweise äh, Reallohnverluste auch noch feiert und bejubelt. Mhm. Äh, ich möchte ganz kurz ein, ein Wort über Fahimi äh, verlieren, die, die Vorsitzende vom DGB, ja. ne, die Ende 2022, glaube ich. Äh, ohne danach gefragt zu werden nochmal mal für Bonizahlungen äh, in die Breche gesprungen ist also dafür Werbung gemacht hat was vollkommen und wieder das, ihre Position und das also Krasse
1: war da hat sie nicht mal jemanden
2: gedrängt ja. oder so ja ja, gar ja das gar richtig. Richtig. sie die hat Warte das Punkt auch. reingebracht also, also, also die hat ihren Job verstanden ja. und das und so was, geht sozialpartnerschaft was, was ja. Einen halt ja genau diese Sozialpartnerschaft ist natürlich zum kotzen und was ein natürlich aber auch, auch irgendwie ein bisschen ärgert, gut, dass die Spitze oben komplett SPD-durchsetzt ist und einem halt wirklich eigentlich äh, traditionsgemäß gegen die, gegen die Klasse arbeitet. Ja, das ist irgendwie, irgendwie fast schon traditionell eingehebt. Das ist halt irgendwie scheinbar der Job der SPD, historisch. Ja, aber okay. warum ist die Basis da nicht ein bisschen lauter? Also wir können heute nicht dieses Thema Gewerkschaft komplett öffnen, ja. aber... Es fehlen auch die Kommunisten, ne? das Potenzial mhm. der Kommunisten, das es mal gehabt.
1: Nicht, ja. dass ich jetzt so tun will, als wenn das jetzt früher so gigantisch wäre, uh. aber es gab natürlich schon eine Präsent von, von kommunistischer mhm. Partei oder auch anderen Marxisten in Gewerkschaften. Auch innerhalb der Sozialdemokratie gab es noch so ein Stammokapflügel oder sowas, die ja. schon noch ein Gegengewicht
2: da irgendwie... Man muss auch sagen, äh, Sie werden schon
0: allgemein auch ähm, sehr stark geschwächt wurden, in den letzten ja. 20, 30 Jahren. Ne? Also auch mit...
2: Eben vor 30 Jahren, was da wohl passiert ist. Also warum genau vor 30 ja. Jahren? Ist da auf einmal was geschwächt, ne? die ja. man ja. von der Also na, natürlich einmal, dass man in der DDR und
0: das, eine äh, das der Rolle spielt, aber halt auch durchaus... Ähm, ähm, ja, die, also viele neoliberale Reformen, die dann auch Gewerkschaften geschwächt haben und ähm, Tarifbindung hat abgenommen und so weiter, auch die ganze Ausweitung des Niedriglohnsektors Sektors mhm. von, äh, von pre pre prekären Arbeitsverhältnissen, die es halt auch Gewerkschaften schwerer gemacht haben, ähm, Arbeiterinnen zu organisieren und auch die Mitgliederzahlen sind ja auch schon sehr lange rückläufig und so. Ne? Mhm. Ähm. Ja, alles wieder sehr optimistisch und, und hoffnungsvoll, wie immer bei uns. Also, als Habener,
1: ja, geht. Ne, Apropos Hoffnung, äh, ich, ho ich hoffe, ich bekomme noch ein kleines Bier. Ähm, in der Zeit, Zeit äh, würde ich, würd ich vielleicht noch mal eine weitere Frage äh, vorlesen. Ja, also, es also, muss sein. Ja, also, ja nee, ist, cool. Äh, ist cool. Danke. <lacht> ähm, Du musst nicht recht halten, dass du die Nee, aber hier ist das ist ein,
2: so ein, ein ziemlicher so Shovey-Move, dass du die einzige Dame am Tisch ich irgendwie Bier holst. Ich hab alle hast. angeguckt. Ich oh. habe in die Runde geguckt. Ich hab in
1: die Runde <lacht> Ich habe in die Runde geguckt. dass ich an den Kühlschrank in die gehe. Ja, danke. Oh Mann, ey, da komme ich nie wieder raus. Ja, <lacht> <lacht> Von <DK> gecancelt worden. <lacht> ja, stimmt, das ist ja, genau. <lacht> ich ja, ja. das Bier
2: selber
1: du, jetzt du aus. aber ich muss nur dazu sagen ich sitze so
2: ich bin jetzt hier auch ich ja nicht lassen. Lassen. nein wenn <lacht> das jetzt nicht selber ich glaube Petty, man versteht also Flo ist der Einzige der hier liest ne? also er ja. liest die Fragen braucht vor das ja. ist ja wirklich cool und deswegen war er dann äh, nicht in der Lage da zu gehen danke und, der Patty ist einfach näher die am Kühlschrank ja, ja, Ich Ja, ja, an der Quelle. Er sitzt ja fast drauf. Das,
3: auch am Rand. das muss ja. man sagen. Also das
1: hat, hat geografische Gründe. <lacht> ähm, Kühlschrank, Kühlschrank geografische Gründe. Ja. Ich lese eine Frage vor. Äh, ich sag dazu, wir steigen jetzt nicht in die Nahostdebatte ein, ja. inhaltlich, würde ich Ihnen was vorschlagen. Äh, also, Scheiß antideutsche äh, Ja. Äh, irgendwie, da gibt es ja auch so Erklärungen gerade, ne? Wir steigen mal nicht ein, alle sind gleich schuld. So. Aber. Mhm. Ähm, es geht eigentlich, Es geht eigentlich es geht eigentlich mehr so ein bisschen darum, wie nehmt ihr die Debatte wahr bei der Frage? Und darüber kann man schon mal kurz reden, finde ich. Also wie nehmen wir gerade die Debatte wahr? Und da fragt jemand, ähm, die Parteien, Medien und Gewerkschaften stehen ja hier, da haben wir sie wieder, die Gewerkschaften stehen ja hier mhm. hinter der deutschen Regierung. Mhm. Habt ihr das zum Beispiel bei der Verdi erwartet? Ja. ja. Wie ist es bei euren Freunden und Bekannten? <lacht> Seht ihr Parallelen bei Ukraine und Gaza, also dass in beiden Fällen vieles unkritisch von den Medien übernommen wird? Da geht es um den Bewusstsein. Und dann ergänzt man noch, nehmt ihr viele kritische Stimmen wahr? Äh, genau, also darum geht geht's. Das sind gute Frage. Fragen, aber
3: auch viele für die Tiere. Die ja. Die,
1: die, 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 dieser Vor Frage, dieser, dieser Fragesteller, auch der hat, glaube ich, irgendwann schon mal eine Frage gestellt, der ist immer sehr anspruchsvoll. Ja. Also der will immer das Ganze. Aber kommen wir noch
3: mal eins nach dem anderen jetzt? erstmal ja. quasi Haben ähm, wir das erwartet, dass äh,
0: wir die, 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 ja. die Debatten wahrnehmen. ne ja. Aber, Schlimmer, Schlimmer. Gleich
2: gleichgeschaltet gleich auf jeden Fall. Also ich finde, es ja. findet in Deutschland wieder eine völlig asymmetrische Berichterstattung statt. Also ja. man hat nicht irgendwie ein relativ ausgewogenes, ich gucke mir immer noch jeden Morgen, und das ist furchtbar, die scheiß Tagesschau an. Finde ich mutig. Ja, es ja. ist tut auch echt weh. Ich mach's
1: manchmal, weil ich denke, ja, irgendwie gucken das ja immer noch
2: viele Leute, man muss das ja vielleicht auch mal zur so Kenntnis ja. nehmen oder so,
1: wobei das auch abgenommen hat, glaube ich. Ja. Also ja. Ich, ich lese aber auch lieber
2: meine junge Welt, ich ja. arbeite auf dem Klo ganz viel, aber vor allem äh, die das. Tagesschau morgens tut mir eigentlich irgendwie schon immer so ein bisschen in die Suppe sprung. Ist, ist natürlich irgendwie. Psychohygänisch, wenn der morgen, morgen so ja. losgeht. Vor die Arbeit angefangen hat. Ja, aber, ja, der aber Punkt ist die
3: Frage war ja, wie immer die Debatte war und ich würde sagen, ja, vergiftet. Hm. Wie, wie klassischerweise jedes Mal, wenn es wieder äh, brennt in Gaza, ne? wenn Nur ein wieder irgendwie mehr abgeht. Oder? Genau, und diesmal mhm. muss man aber sagen, also mit einem mit einer Ignoranz gegenüber äh, einer Vernichtungsrhetorik, die äh, von Israelischen äh, offiziellen Staatsoberhäupter kommt, aber auch äh, von, von Deutsche so, da wird irgendwie von ähm, Vernichtung, von Auslöschung oder was, was ich gesprochen ja, und äh, keines ja, so sagt, ja, was. Ja, ja, wenn sind
0: Genozide, Racheweiten, Racheweiten muss, ohne Rücksicht auf Zivilisten, Kriegsverbrechen mit Ansagen. Tiervergleiche, Tiermenschen und so. Genau, das ist die besten Sendezeit, wirklich im deutschen Fernsehen, einfach Kriegsverbrechen gerechtfertigt werden, Widerspruch teilweise. Das ist schon neu. Und was ich auch krass finde, also die Repression gerade, ich werde da noch mal genauer reden, äh, in der Folge mit Fabian und Ramsi wahrscheinlich, aber das sind auch gerade neue Dimensionen an, also dass man schon teilweise ähm, von eine palästina irgendwie damit rechnen muss, Stress zu bekommen mit Bullen, also in Berlin ja auch richtig ja. was da abgebringt. Mit einem Partyschal ja. an der Schule, gab es ja auch Verbot in Berlin, dass das ja. schon ein paar zu viel ist. Ein
2: Neunjähriger wird irgendwie verhaftet, Neunjähriger also, und und genau, und das sind
3: Neunjähriger. Also vor allem ja migrantische Kids, ne, die äh. dann in der Schule sanktioniert werden ne, für, wie du gesagt hast, ist schon für Kofia oder so, ne? also das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Also wie, da, da muss man schon sagen, da sehe ich eine neue Qualität. Oder, oder ja. auf Insta,
0: ich habe irgendwie auf der Insta-Seite, die da oben ist, glaube ich, auch so ne, Funk, öffentlich-rechtliches äh, Medium irgendwie, oder steht denen so nah. Äh, da wurde auch diskutiert auch schon ein, die Parole Free Palestine, die schon antisemitisch ist. Niemand kann was dafür. Und, äh, mhm. und das ist schon wirklich, das ist schon neu, ne? Also ich habe schon viele anstrengende, kranke Debatten erlebt, auch mit Antibene. Aber, aber so es, gibt, es, gibt
1: es gibt da gibt letzten Jahre viele solche Phänomene. Ich meine, beim Ukraine-Krieg sind ja auch wirklich alle Grenzen gebrochen, ja. wo, wo, wo wirklich irgendwie gesagt wird, im Fernsehen bei Lanz, äh, Russen, die sind anders als wir Menschen, so ungefähr, also das mm -hmm. so gesagt aber Das war, war ja. glaube ich, schon ja. gewalt. Die haben anderes verhältnis zum Tod, äh, wo und wirklich so von, wo von Orks gesprochen wird, wenn von Russen gesprochen wird, oder auch diese Art von Kriegsberichterstattung, wo man mm -hmm. wirklich so fühlt, hat, ist das jetzt ein Videospiel? oder, oder mm -hmm. Also da gibt es eine völlige Enthemmung, die ich in der Art und Weise, ich sage es auch nicht gern, ne, ich hätte ja gerne gute Prognosen, mhm. nicht erwartet habe. Also dass es mhm. so schnell und so brutal geht, das entsetzt mich dann doch. Mhm. Und da bin ich auch manchmal wirklich sprachlos. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen die Hoffnung, dass es schon einen großen Widerspruch gibt zwischen dem, was in diesen ganzen Redaktionsstuben mhm. gesprochen, mhm. gesendet und geschrieben wird. Und der Stimmung der Bevölkerung bei der Ukraine haben wir immer noch eine Stimmung, wo die Hälfte der Menschen trotz dieser ganzen Non-Stop-Propaganda gegen Waffenlieferungen ist. Wo ich leider sagen muss, in der
0: Umfrage gesehen, dass. Nur kurz der Punkt zu Ende: In der medialen Berichterstattung,
1: selbst wenn es ein bisschen weniger wäre, hat man auf jeden Fall den Eindruck, dass 99% der Menschen irgendwie, also das ist eine Meinung, die irgendwie was anderes denkt da abseitig ist. Mhm. Aber du sagst du, das hast da ja neue ja, Zahlen. Also also aber das ändert nicht. nichts am Argument grundsätzlich. Also es ist trotzdem ja, klar, das in ist, keiner das Weise. Was ist, ist eine
0: große Kluft gibt zwischen der, der, der Meinung sozusagen in den, äh, äh, den Mainstream-Medien und in der Bevölkerung, ne? Das meinst du Das, mhm. also das, ja. 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 das finde ich, auf ich weiß jetzt nicht,
1: aber. Das wäre jetzt ja.
3: auf jeden Fall mal spannend, wenn man da genauer hinschauen würde. Ne? Und ja. da würde es mich nämlich auch interessieren, äh, von wem man welche Meinung bekommt, weil. Ich kann mir gut vorstellen, dass in so einer akademischen Bubble, dass da äh, so ein äh, Anti-D-Abfuck total normal ist. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass aber in einem äh, breiten Teil der Bevölkerung da auch sehr wohl ein gesundes Bewusstsein dafür ist, ey, Alter, das kann nicht sein. Ja. Da äh, ist gerade ein äh, Bombenregen. des Krankenhaus äh, da,
2: und das wird auch noch gefeiert.
3: Und da kann, also das könnte ich mir schon vorstellen, aber da wäre es interessant, noch mal genauer hinzuschauen, das ist halt irgendwie schwierig auch rauszufinden.
2: Und ich, ich finde es deswegen, weil die Frage ja auch so ein bisschen, was was hörten, was hören wir so im Umfeld, ne? wie, wie erleben wir das vielleicht auch so ein bisschen im Alltag mit Freunden und Bekannten? Und ganz häufig ist jetzt eben gerade schon der, der Meinungsbegriff gefallen. Und das war eine Diskussion, die wir neulich geführt hatten. Also jetzt gar nicht so, wie gesagt, das, das eine Ost thema an sich werden wir noch in einem anderen Podcast-Folge nochmal öffnen als Ganzes und umfangreich. Oder umfangreich, umfangreicher. Ja. Aber Meinungsfreiheit, also dieses, dieses, dieses bürgerliche Meinungsfreiheit, ja, was uns dieser bürgerliche Staat noch zur Verfügung stellt, das wird ja momentan in einer immensen Form eingeschränkt. Also ja. jetzt gar nicht nur, was passiert da, aber generell die, die Meinung zu diesem Konflikt auf die Straße zu tragen, wird kriminalisiert. Das haben wir jetzt in Frankfurt zum Beispiel gesehen. Ähm, wo wirklich das einfach dann auch, äh, erst wurde es dann doch wieder erlaubt, nachdem die Anmelderin verhaftet wurde. Ich bin nicht ihrer Meinung, also in vielen Punkten in vielen pa Punkten äh, ähm, spiegelt sie wirklich nicht mein Meinungsbild wieder. aber es ist doch ihr legitimes Recht, eine Demo anzumelden, eine Kundgebung und ihre Meinung kundzutun. Aber momentan, wenn man irgendwie Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung, wohlgemerkt, palästinensische Bevölkerung, nicht mit der Hamas oder, oder äh, mit der Hezbollah oder was auch immer, sondern Solidarität mit einer Bevölkerung, die momentan einem Bombenterror entgegenblickt, die wahrscheinlich jetzt gerade während wir hier in der Kneipe sitzen und ein Bierchen trinken, vielleicht gerade viele ihr Leben verlieren. Und wenn man sich damit solidarisiert, wenn man sagt, man findet diesen Zustand scheiße. Oder nur trauert. Oder trauert nur, dann sagt die, die aktuelle Linie, die Staatsräson der der Bundesrepublik, das ist kriminell, das mhm. verbieten wir, dafür werdet ihr verhaftet mhm. und so weiter. Und das ist halt also für Meinungsfreiheit einfach dieses bürgerliche Grundrecht, das wird einem gerade weggenommen und ich bin deshalb auch ein bisschen überrascht, dass da keine große Palästina-Solidarität ist in der breiten Bevölkerung. Ja, okay, in Deutschland, aber dass die Leute nicht mal ihren Arsch hochkriegen, um für ihre bürgerlichen Meinungsfreiheitsrechte irgendwie ja. auf die Straße zu gehen und sagen, ich will wenigstens sagen dürfen, was ich denke... Wir haben es wirklich zu tun mit einem massiven Abbau auch bürgerlich-demokratischer Standards. Ne? Mhm. Ich meine,
1: okay, da wird einem sowieso immer nur so viel gewährt, wie es gerade irgendwie für den Staat in Ordnung ist. Mhm. Das ist auch vielleicht auch mal eine Lehre daraus dann endlich. Mhm. Hoffe ich jedenfalls. Aber, ähm, Und Rassismus
0: das, auf jeden Fall auch. Ne? Ja, ja. anti ja. antipersensische also, ja. an Rassismus, der das auch jetzt... Das ist, ich äh, und ich finde, die
1: Linksliberalen tun ja immer so, äh, ist ja sowieso ein Problem. Die Debatte läuft ja in der medialen Wahrnehmung zwischen dieser neoliberalen Rechten, sage ich hm. mal, radikalen Rechten, AfD. Und irgendwelchen völlig durchgeknallten Linksliberalen, die mal sagen so Ha 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 der Meinungskorridor Ihr sagt, der Meinungskorridor wird so verengt bla 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 bla. aber natürlich wird der Meinungskorridor Auch für uns Kommunisten natürlich massiv mhm. verengt Natürlich gibt es eine Cancel Culture Und, da, und uns geht es aber nicht um irgendwelche bescheuerten Stammtischgeschichten oder Fleischessen oder Wedgie Days oder so Das ist halt wirklich, <lacht> Scheiße, das ist halt wirklich Blödsinn So, Aber äh, es ist wirklich schwieriger mit einem mit einem staatskritischen oder eigentlich sind das ja nur ganz humanistische Geschichten. Aber es ist ja nicht mal staatskritisch mhm. zu sagen: Ich möchte nicht, dass ein Genozid begangen ja. wird, dass das jetzt irgendwie schon eine, schon eine äh, Aussage ist, die, die mhm. möglicherweise gefährlich ist in einer bürgerlichen Demokratie. Das hat eine neue Qualität. Das muss man schon sagen. Also. Ich muss aber auch
0: sagen: Also das ist jetzt nicht irgendwie, ähm, das was gerade die Debatten jetzt so in Deutschland äh, so bestimmt. Äh, also wir es gar nicht jetzt irgendwie überbewerten oder so. Aber ich habe auch ähm, die Tage nach den Ansprüchen der Hamas... Oh, da treibt sich man um. Der, der Startschuss wahrscheinlich. VS <lacht> der <lacht> äh, ist, Warum? oder? der Mossad. <lacht>
2: <ich auch>
0: <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich habe auch äh, so teilweise nach dem... Nach dem äh, jetzt das, ist, das, ist, das passt jetzt wie gar nicht, ne? <lacht> Nein, dann sag doch,
2: der Mossad äh, noch was. Nee, also... Ja, <lacht> das uh, das gibt Ärger. Das hat ja letzte <lacht> Zeit nicht <so> gut gearbeitet. <lacht> Nein, also was ich sagen will, ist ich also habe ich, also, also ich habe
0: hab halt, hab, hab, also hab Teilen der palestin-soldarischen Linken ähm, also nach, diesem, nach den Angriffen der Hamas und dem Massaker an den Zivilisten leider ja, auch ja, so ein paar Beiträge gelesen und auch Memes, die ja schon auch teilweise gefeiert haben oder, oder, mm. so, oder gerechtfertigt haben. Mm. Ich will es gar nicht sagen, dass, also wie gesagt, ich will es nicht krass über, also aufblähen, ne? mm. ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt gerade so das größte Problem ist, aber es, es gab auch diese Äußerungen und ähm, das hatte ich auch für ein Problem und deswegen wollen wir da auch in der Folge aber mal. Ähm, ich ich halte das auch für ein ja. Problem
1: und auch das möchte ich klar sagen. Ich weiß, dass das manchen auch nicht gefällt, wenn wir das sagen, aber... Ähm, so ein marxistischer Standpunkt ist es nicht, äh, irgendwelchen individuellen Terror ähm, der Hamas zu feiern. Und das heißt nicht, da muss man natürlich nicht den Fehler machen, irgendwie jetzt nicht die Dynamik des Konfliktes nicht mehr zu erkennen. Natürlich ist ja. ganz klar, dass genau. das... Natürlich, das und das sage ich jetzt absolut. dazu, ja, dieses, äh, ja, irgendwie, das, das meinen, das meinen nee, wir überhaupt ja, nicht. Es ist, ist, ist ein Unterdrückungsverhältnis, das geschieht unter dem Hintergrund einer, einer, einer Unterdrückung. Und äh, trotzdem äh, war ich auch ein bisschen irritiert über manche... Kommentare, also mhm. auch aus der marxistischen Linken, mehr oder weniger, und ja. damit muss
2: man sich, glaube ich, auch auseinandersetzen, aber das machen wir dann was, ja auch. Was vielleicht noch so ein Punkt ist, der mir gerade unheimlich auf den Sack geht, wir hatten eigentlich endlich einen Punkt erreicht, wo ich weitestgehend das Gefühl habe, Antideutsche ja. verschwinden komplett, mhm. aus ja. eigentlich dem, dem Bewusstsein, weil sie durch ihre, sie, sie können ja zu nichts gesellschaftlichem irgendwas beitragen, also sie haben ja eigentlich kein Thema, das sie besitzen, mhm. außer halt irgendwie, also äh, äh, außer, äh, außer nah einer Ostkonflikt haben sie eigentlich kein mhm. Thema und sind auch vollkommen uninteressant. Und das war auch so ein bisschen und, vorbei. Ne? Genau, also ja. sie, sie konnten keine Lösung anbieten für nichts. Die Gesellschaft, ganz viele Fragen mit der Preisexplosion, mit der Krise und so weiter. Da, da gab es ganz viele Diskussionsbedarf. Die deutschen Ja, und, die deutschen, verrückt, ja, und so dann gibt es äh, äh, nie, nie wieder Deutschland oder so als dümmste... Sie also, ja. sind ja einfach nur sau hohl. Also Es ist ja eine, wirklich eine dumme äh, äh, Ideologie, die sie da vertreten. Und ich hab, war irgendwie ganz froh, na gut, jetzt verschwinden sie halt irgendwie endlich mal von der Bildfläche und werden vielleicht durch irgendwas nächstes Reaktionäres ersetzt, aber erstmal wird es leise um sie. Und jetzt passiert das, also das und, und man denkt sich, jetzt haben sie endlich wieder ihr, ihr, ihr Thema und können wieder irgendwelchen autonomen Zentren, ihre dümmlichen Partys...
3: Ich weiß finden. nicht, ob also da muss ich äh, einhaken, ja. weil ich glaube, was heißt verschwunden? Also wenn, wenn das, was ich die ganze Zeit gefordert habe, äh, staatsresoriert und in Gesetzesform gegossen wird, warum sollte ich denn dann noch als, in Anführungszeichen, Protest... Ähm, Bewegung auftrete, also Bewegung ist jetzt übertriebe, aber warum soll ich das machen, wenn irgendwie alles, was ich will, umgesetzt wird... An der Unis äh, gelehrt wird, die sind ja total äh, in, den in diesen Apparaten. Die, ja. Ja. Ja, ja. Genau, Redaktionsstube, die sind an der Scheiß-Uni, die sind innerhalb äh, vom Staatsapparat. Ja, ich, dachte halt so, ich dachte Unfall. halt so, verpissen
2: sich wenigstens von der Straße. Das war der ja. Punkt, weil sie, sie, sie quasi nicht mehr nötig haben, auf die Straße zu gehen, weil sie es geschafft haben, halt eben in diesen. Die Straße waren sie oft eigentlich ähnlich, eh ne? Ja, das ist Sie vermissen sich aus dem Internet. Ja, weil sie verpissen sich aus dem Internet, also sie gehen ja einfach auch nur auf den Aus unseren Kommentarspalten haben wir ein, Also es ist ja einfach nur so eine. Die Kommentare. Ist es ist gut die gut. Also das ist für die Reichweite. Das ein bisschen wie so ein Pickel am Arsch. Ja. Also ja, er ist für nichts er ist gut, erst geht erst er noch geht noch auf den so Sack, waren, aber ja. irgendwann geht er halt wieder. Der Herpes, der einen Naja, <lacht> ja, ja, das ist so. Ich meine,
1: interessant war ja auch, wie sich Antideutsche beim Ukraine-Krieg verhalten haben. Da habe ich tatsächlich erstmals erlebt, dass ich Antideutschen, die mir immer bei der leisesten Kritik an irgendeiner Maßnahme in Israel, wo wirklich jeder... Durchschnitts-Israeli sagen würde: Okay, was jetzt meine Regierung macht, geht echt zu weit. Ja. Äh, irgendwie dass so. ähm, das ist irgendwie wurde mir irgendwie Antisemitismus vorgeworfen, dass ich denen wirklich irgendwie erklären musste, dass, dass äh, dieser Bandera-Faschismus oder diese Bezüge, dieser Vernichtungs-Antisemitismus gar nicht mal so cool ist <lacht> und dass ich das eigentlich gar nicht mal so geil finde, dass die mir das dann erklärt haben: Ja, das muss man im Kontext sehen, bla. Also da hat man auch gesehen, es ging den Antideutschen eigentlich nie um Antisemitismus. Das ist ein Vehikel, äh, eigentlich geht es um Staatsräson. Wie, wie, wie haben sie das eigentlich
2: gemacht, jetzt in Kanada? Da, diesem, diesem SS-Offizier oder ich weiß nicht genau, welche, welche ja,
0: Generalität er war. Es war. War, so, war so ein, ein Veteran. Ein britischer Veteran, der glaube ich auch wirklich für eine SS-Einheit gekämpft hat. Ja.
3: Ich ja. meine äh, das auch. Ach, musst den du verstehen, Teddy, das war
1: es war gegen die Sowjetunion. Ja, ja klar, das war Ach, der, auch der hat bei der
2: Ach stimmt, äh, der, der, der war bei, bei der gernika bombardierung äh, ja. in Basel und dabei in. Äh, der war nicht in der Legion Condor, oder? So. Müssen wir
3: jetzt noch, müssen mal, nach müssen ja, wir noch mal nachgucken, ist. ob der
2: in der Legion Condor wäre. Also wir also cheaten Fakten, hier nicht. Die Faktencheckerin ist F live unter dem Weg. Aber es
0: ist... ist so?
1: Gab es nicht so eine SS-Einheit? So Zumindest auch Und wenn man dann in einem, in einem
2: bürgerlichen Parlament dann irgendwie na naja gut, äh, es ist jetzt ja nicht jeder, weil der ist ein Faschist gewesen, <lacht> ist so, also <lacht> dann, dann das ist das, das ist doch. doch wie wie okay. soll man denn noch Satire machen? Also ganz ehrlich, die Möglichkeit, heute sich noch um ah, über lustig zu machen, ist fast völlig verunmöglicht worden, weil die Realität so absurd geworden ist. Es ist ja vollkommen banane und, und irgendwie steht die Welt ziemlich auf dem Kopf.
1: Ja, ja, das sind so Dinge, wo, ich so sagen, wo, wo, ich, wo man vor zehn Jahren vielleicht in der Kneipe gesagt hätte: Ja, so könnte es kommen. So, so ein Fiebertraum ja, oder so. So ein und, Fiebertraum, ja. Und jetzt ist es halt wirklich so und man weiß nicht so richtig, wie man damit umgehen soll, eigentlich. Naja, macht bald mir Telefonat. Halt. Also, ähm, Leute, man,
3: ich habe es nochmal kurz rausgeschaut hier. Ähm, hm, 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 Galizische SS-Division der SS, -Division Division SS Galiz ja verstehe schon gefragt Entschuldigung
2: schneller gelesen. Okay. <lacht> was war jetzt Galizische SS-Division genau, SS Okay Galizien,
0: Galizien das war das war so eine äh, SS Einheit in der Ukraine die aus Ukra ukrainischen Faschisten. Ja, aber mhm. wahrscheinlich waren
1: die irgendwie so. Also.
3: ja also man kann es ja auch ja nicht aber so aus aus an an deutschen deutschen muss doch ja, im ne? Kontext sehen ja, ja, also, ja. Also, also, das ist total verkürzt ja, also da deine Kritik
1: da sind wir angekommen vielleicht schließt das so ein bisschen ich meine diese Positionen werden ja durchaus von, also dass das irgendwie was ist, worauf man sich beziehen kann, werden ja durchaus von Parteien vertreten, mit denen manche Leute meinen, antifaschistische Bündnisse machen zu müssen. Also in den Grünen, die Grünen sind ja ganz vorne dabei, bei der Ukraine-Solidarität, yeah. bei dem Verleugnen und dem Verharmlosen von faschistischen Kräften dort. Und das schließt vielleicht so ein bisschen an die nächste Frage an. Mm. Da wird nämlich gefragt von... Jemand aus Frankfurt am Main, glaube ich. Das lese ich jedenfalls aus dem Namen. Mehr verrate ich nicht. Ganz wichtig. Da ist hier in der ähm, Also Das ist kein richtiger Satz, aber es schreibt ein bürgerlicher Protest gegen die AfD. Sinnvoll oder nicht? Fragezeichen <lacht>
2: welche, Konzept, welche
1: Konzepte eignen sich,
2: welche nicht? Ja. Das, das, das lässt mich wieder über diese Frage nach, wie soll man heute noch so Satire machen? Mhm. Äh, wenn im Bundestag irgend so eine doofe Nuss sich da hinstellt und äh, erzählt was von... Äh, äh, alerta antifaschister Slava ukraini Slava ukraini heißt de facto Sieg Heil. Ja, 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 ja also, also UNM, UN, äh, äh, B. Ne, das war deren Slogan, also die UN äh, von Bandera, die Banderisten, die haben diesen, diesen Slogan ganz äh, massiv auch historisch mitgeprägt. Also einen natürlich
1: antifaschistischen Beruf mit Sieg Heil abzuschließen ist schon... Genau, also ich bin
2: Antifaschist, Faschist, äh, <lacht> also... <lacht> <lacht> Wie soll man daraus noch Satire machen, wenn sowas auch noch stehende Ovationen nee, im, ich äh, im mal, Bundestag... Diese, diese,
1: diese ich glaube, ich habe nicht geklutscht, dass Corona oder so eine Rede gehalten Aber, aber, äh, aber, 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 aber irgendwie
2: habe ich da sofort gerade äh, dran denken müssen. Fester, glaube ich. Miriam Fester. Miriam Fester? Ich weiß nicht, also Ach, wirklich eine, also eine Doofheit. Naja, und ähm, na ja, ich, ich finde das in der, in der politischen Praxis immer diese, diese Bündnisse, irgendeine Stadt, äh, weiß ich nicht, Frankfurt kam, kam glaube ich die, die Frage her, ja, ja. also äh, Frankfurt, Bund, Stadt, Braun oder sowas. so, so, so bürgerliche Bündnisse gibt es ja en masse und dann können sich dahinter auch irgendwelche Juso-Gruppen und junge Grüne können sich dahinter irgendwie mitvereinen bis hin zur CDU ja. äh, und man vereint sich da irgendwie als, als kollektive, parlamentarische demokratische Einheit gegen die Rechten und das ja. ist ja eine ganz gute, die, die, das kann man ja einigermaßen gut verkaufen, ähm, Analytisch, ja, ist es, analytisch funktioniert es halt nicht.
3: Sie ist ich, ja, hier Wir gucken so gerade aufs
2: Handy, wenn Das so Jamila Schäfer. Das kann sie auch sein.
3: Waren die das? Ich bin nicht also sicher, was Zumindest es nicht, ist es in ihrer Runde hier Miriam drin. Miriam
1: Fest. Ah, okay, vielleicht war war so eine andere Karte. Okay. Das war schon ich schon aber. Ich will es nicht ausschließen, ja. aber wir, wir wettern auch gerne ungerechtfertigt gegen alle Grünen. Ja.
2: Also das, das ist, das ist völlig okay. Es kommt kein Grüner ja. davon. Mhm.
1: Kannst ähm. also du in einen Sack stecken, das immer den... Ja, gut. Okay. Ja. 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 Aber vielleicht dazu... Aber ein ich bin
2: Hofreiter. Ja. Am Panzer Toni. Ich <lacht> bin ja, Panzer Toni wirklich. Panzer Toni, ja. ja.
0: Der galt ja wirklich so als, äh, als bin der bin der einer, der, also einer aus dem linken, so linken
2: Flügel. Was ist eigentlich der, der linken Flügel der Grünen? Gibt es
0: überhaupt noch? Gab es überhaupt?
1: Ja, äh,
2: Rudi ja. Dutschke war noch so ein bisschen bei diesen ersten der ist auch auch der Be Warte von Ja. ja. Das ist jetzt, ja. ja. Äh,
0: genau, wegen der, wegen der Ursprungsfrage. Äh, das reicht bürgerlicher Protest. Ach, so also erstmal würde ich sagen, ein also, Protest gegen die ja. AfD ist, ist an sich schon natürlich sinnvoll, aber es reicht natürlich nicht. Ja? Und vor allem auch mit bürgerlichen Parteien, die vielleicht sogar selber eine Regierung äh, in extrem rassistische Politik fahren, die man geflüchtet oder jetzt auch gerade mit den krassen Asylrechtsverschärfungen und so, ähm, das ist halt absurd, die praktisch an der Macht AfD-Politik umsetzen. Du hast... Ähm, du hast du, ja, sag du. Okay. Aber, äh, und es reicht natürlich auch nicht, nur zu sagen, das, das ist ja auch ein Problem, so auch bei vielen ähm, äh, Antifa-Gruppen, so, so ein Einsehkanten von so sehr liberalen Vorstellungen von Antifaschismus, dass man sagt, ich bin Antifaschist und Antifaschistin nur weil ich Nazis blöd finde, aber das reicht natürlich nicht. So also, ja. also eine Anti-Nazitum
1: als moralische Kategorie, ich mhm. finde das irgendwie eklig, dreckig. Mhm. Ähm, genau, teilweise genau. wird es auch vermischt mit, mit so, so, Christian Maron hat darauf hingewiesen, eigentlich mit so einem so, so anti mhm. oder so, aber es wird gar keine und Analyse mehr das betrieben, ist was Faschismus ja. eigentlich ist. Ja, ja, das so. war da
3: eine ganz lange Zeit, war das so. Man kannte ja dieses Bild aus Rostock-Hagen mit der vollgepisten Jogginghose ja, und genau, von, ne, mit dem hitler ja. Und ich meine, jetzt ist es trotzdem ein Fascho, ja, aber klar wurde es gern bedient, irgendwie, dieses Bild.
1: Ja, und äh,
3: ja, und ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass dieser, also dieser politisch breite Protest, also gemeinsam mit Grünen und äh, SPD-Jusos hier gegen Nazis, ja, damit erweist man denen dann äh, irgendwie, ein, ja, so eine Aufhübschung ihres Images, weil sie dann sich darstellen können, ja, wir tun hier was, wir tun hier was gegen Rechts und ne, wir sind die Guten mhm. und das ist halt ein Riesenproblem, weil die ja mitverantwortlich sind dafür, dass so eine Partei wie die AfD überhaupt so groß geworden ist. Ja, genau. Ich
2: glaube, ne, 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 eine Analyse vom Faschismusbegriff ist ja auch äußerst dienlich erstmal bei der, bei der Fragestellung. Also wenn ich Faschismus, wie du ja schon gesagt hast, äh, Flo, also irgendwie als moralische Kategorie begreife, dann kann dabei auch nicht ausreichend hinten mal rauskommen. Also bei so einer Annahme wird wahrscheinlich hinten das Ergebnis doof. Ähm, aber wenn ich, weiß ich nicht, mich an Denker wie, wie Reinhard Opitz oder Reinhard Kühnel mhm. äh, irgendwie orientiere, dann, dann werde ich bei einer äh, materiellen Analyse des Faschismusbegriffs rauskommen, dem, da würde ich halt eigentlich die Analyse anfangen, ähm, nämlich als extrem von bürgerlicher Herrschaft und zusammen mit anderen Teilen der bürgerlichen Herrschaft, äh, und das sind ja diese, diese bürgerlichen Parteien, äh, irgendwie im Schulterschluss gegen die AfD zu gehen, so ein konsequenter Antifaschismus kann das unterm Strich gar nicht sein, wenn ich Faschismus eben nicht nur als moralische Kategorie begreife. Also die sind irgendwie rassistisch in ihrer Rhetorik und so weiter. Aber letzten Endes gibt es auch von der, von der Programmatik zumindest viele Überschneidungen zwischen der AfD und den Grünen. Also beide wollen größeren Rüstungsetat. Beide also ich, glaube, ich glaube, der
1: Unterschied zwischen, den, zwischen der grünen Bundestagsfraktion und der AfD-Bundestagsfraktion ist, dass bei der AfD nur die Hälfte den 100 Milliarden zugestimmt hat, um die <lacht> AfD jetzt zu verteidigen. Ja, 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 aber ja. nein, aber de facto, ich habe ja immer so diese geheime, geheime Wette mit mir selbst gelaufen, ob nicht irgendwann auch die Grünen mit der AfD mal eine Koalition machen. In ein paar Jahren halt ja. nicht, Aber es ist auch in dem Also sie, sie in sind auf jeden Fall keine, keine kompletten Antagonisten. Sie sind nein. nicht gleich.
2: Und sicherlich gibt es den rechten Flügel auch nochmal ja. besonders in der AfD, der nochmal besonders zu betrachten ist. Also diese, diese dezidiert- faschistische Hückeflügel, ja. auf jeden Fall. Aber jetzt auch, wenn wir uns so Fragen angucken, wie, wie, wie die Asylpolitik, also jetzt auch mit diesem, na klar ist das Migrationsthema so ein schönes mhm. Ding von der AfD, wo sie gut mit... Äh, Politik machen können. Aber was machen denn die anderen etablierten Parteien? Sie machen doch nichts anderes, als jetzt dieses Geos-Gesetz durchprügeln. Das heißt so viel wie Rückführung ohne Bauchschmerzen. Ja, ja aber letzten Endes ist das, doch, ist das doch den armen Schwein irgendwie, die, die an der Festung Europa irgendwie scheitern. Scheißegal, ob der Beschluss jetzt gefasst wurde von einem reaktionären mhm. AfDler mit einer Hardcore-Rhetorik oder halt von der Ricarda Lang, die sagt, oh, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen dabei, aber wir führen jetzt halt eben doch mehr Leute zurück ist Ja, also letzten Endes denke ich, haben wir hier bürgerliche Interessensvertreter und eine andere Gruppe bürgerliche Interessensvertreter, die gar keine natürlichen Antagonisten sind und unter einer vernünftigen Faschismusanalyse schon gar nicht. Und das gehört irgendwie damit dazu. Das ist aber auch eine große Propagandaleistung,
1: finde ich, der Grünen, sich so als Gegenstück ja. zu der radikalen Rechten darzustellen. Denn beide treten mhm. ein für eine Form bürgerlicher Herrschaft. Ich weiß nicht, ob die AfD ist ja noch nicht durchweg faschistisch, ja. aber hat einen sehr starken faschistischen Flügel, mhm. ja. der auch mittlerweile dominiert. Aber es ist eben kein Gegensatz. Die Negation dazu wäre halt eine sozialistische oder kommunistische äh, Partei oder ähm, mhm. Gesellschaft. Ja.
3: ja, und ich finde, klar muss einfach sein, Protest äh, gegen eine Partei wie die AfD äh, muss Hand in Hand gehen mit einer radikalen Kritik am bürgerlichen Staat und an seinen Vertreterinnen und Vertretern. Und es sind halt in dem Fall äh, SPD und Grüne und so weiter. Ja. Und äh, wenn man mal in die Verlegenheit käme und würde dann doch zusammen mit solchen Gruppierungen da stehen, dann kann man nicht da stehen, ohne das zu äußern. Ja. Ohne auch die Verantwortlichen äh, für die Erfolge der AfD zu nennen, ohne zu nennen, was die für eine äh, Sauerei betreiben, ob es um Asyl mhm. geht oder um den Abbau von den äh, klicklichen Rest des Sozialstaats. Das muss alles benannt werden. So, und, ja. Weil sonst fühlen sich diejenigen, also die Letzten noch verarscht. Ja, und kein Wunder, dass sie dann zur mhm. AfD gehen, ohne das ja. zu rechtfertigen, dass es denen vielleicht scheißegal ist, dass da auch Faschisten sind oder so. Ne? Mhm. Und trotzdem müssen wir doch sehen, dass die ähm, AfD gerade die Partei ist, die als Einzige tatsächlich so wahrgenommen wird, also die, genau, als wäre sie die... Die soziale als ein Gott Gott ja, weil Genau. Ist genau das, ja schaffen und das, und
0: das ist das Problem, wenn wir dann äh, zusammen mhm. demonstrieren, ja, mit Bürgerlichen, die sozusagen mit ihrer Politik diese Verhältnisse schaffen... Die die, äh, die, erst, hervorgerufen, die, genau, die erst hervorgerufen hat. Ja dann ähm, äh, ist ja auch klar, dass die Menschen uns dann auch als Teil sozusagen dieses, dieses Systemkartells oder? Ja. oder dieses da, da die Systempartei, Systempartei
1: Ich meine, mhm. das ist ja wirklich ein tragisches Trauerspiel wie die Linkspartei. Ja. Ich weiß nicht, gibt es die noch? Wahrscheinlich Montag nicht mehr oder so. <lacht> aber irgendwie im Bundestag, irgendwie wie die immer zusammen mit den anderen Fraktionen sich so gegen die AfD positioniert. Also, wo, wo doch klar ist, die Wahrnehmung ist irgendwie so, ja, das sind tatsächlich die Systemparteien. Wo gut, ich meine, ich würde, ich würde den geneigten Zuhörer mal raten, auch mal ein bisschen genauer hinzugucken irgendwie. Aber kann man auch erwarten, aber mhm. trotzdem ist ja die Antwort von den Linksreformisten irgendwie, ja, ja, gemeinsam mit der CDU und der FDP und den Grünen, wie gibt es da noch irgendwie, SPD stimmt mhm. irgendwie ge gegen die Nazis so mhm. abzustimmen. Ja. Und das ist nicht, nicht unsere Position.
2: Und also. was, was sie ja auch alle nicht tun, ist die, die, also wieder keine Ursachen betrachten. das ist ja alles wieder so ein bisschen symptomatisch. Also wir sagen jetzt Nazis, dass sie Nazis sind und das finden wir doof. Mhm. Und da, da hört die Nummer halt irgendwie auf. Die, die, die ökonomische Basis von dem, von dem Ganzen, also von dieser bürgerlichen Herrschaft, nämlich einen antikapitalistischen Antifaschismus. Also eigentlich kann Antifaschismus gar nicht, nicht antifaschistisch sein, sondern er muss antifaschistisch sein. Äh, er muss antikapitalistisch sein. Jetzt bin ich einmal drüber geschoben. Und revolutionär. Ja, und es gibt natürlich revolutionäre Antifaschismus. Ja. Und so Gruppen gibt es auch noch und so Gruppen sind halt unheimlich wichtig und mit denen sollte man sich halt eher solidarisieren. Also man sollte einen solidarischen Kampf zusammen mit revolutionären antifaschistischen Gruppen führen ja. und eben nicht mit bürgerlichen, weil die adressieren ja genau diese wichtige Stelle, nämlich die ökonomische Basis vom Faschismus und die ist halt eben ja, der Kapitalismus. Ja. Ja. Und das muss man, glaube ich, drauf haben. Das heißt übrigens nicht, dass es
1: nie irgendwo jemand gehen kann, der am Ausgangspunkt vielleicht eine moralische Empörung hat. Mhm. So also fängt das häufig an bei Menschen irgendwie. Oder dass es vielleicht auch bürgerliche Menschen gibt, die was gegen den Faschismus mhm. haben. Aber ähm, mit wem ich wirklich keine Einheitsfront machen möchte, das sind Leute, die genau dafür verantwortlich sind, dass es diese Entwicklung gibt. Also da muss man schon irgendwie einen klaren Trennstrich ziehen, mhm. ja. eine Trennungsleit ziehen wie die Maus, Maus sagen oh, so. wow zwischen uns und dem Gegner eine <lacht> Trennungsleine ziehen ja Maus ist bleibe ja. Maus bei der Podcast das <lacht> <lacht> ganz so ist es nicht ähm, Makita Alexander ne ja. <lacht> gibt es eigentlich noch Fragen oder? ich glaube wir haben die Fragen abgearbeitet wenn es von euch keine Fragen mehr ja. gibt an uns ich oder auf fünf mal ganz dringend Pinkeln ich auch, ja, was, ich auch langsam. Langsam. Mal, was haben wir auf der ja. Uhr
2: wir haben jetzt fast
0: eine Stunde mit 56 Minuten. Ja.
1: Äh, also eigentlich. Okay. Ist das, der ist jetzt wirklich rausgegangen. <lacht> äh, ich dachte, das wird uns einfach alle verabschieden. Aber ich würde sagen, wir nehmen das als O-Ton auf. Finde ich ganz witzig eigentlich. Irgendwie. Ja, eigentlich schon. Ja, das äh, ist einfach, das ist einfach, Für ja. Harro verabschiede ich mich still vertreten, Der <lacht> ist auf Klo gegangen. Okay. Ähm,
3: ja, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. Das
0: war Ann sophie Genau. Paddy. Flo. Äh, ja, hab mich sehr gefreut. Ne? Das erste B-Telefonat mit euch. Und ja, ich würde euch freuen auf äh, viele weitere Formatungen. Ja. Mhm.
1: Also eine der nächsten Folgen wird äh, sich um den Nahostkonflikt, den, den wieder neu entflammt oder, naja, eigentlich ist er dauerhaft entflammt, äh, drehen. Äh, genau, und ich verabschiede mich und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich fand das ein sehr anregendes B-Telefonat zu viert. Die Dynamik funktioniert und ich glaube, das machen wir nochmal. Auf jeden Fall. Und gerne öfter mal in der richtigen Nicht
0: ja. mal. Tschüss. Alles klar, schönen Abend euch. Ciao. Tschüss.